0: Um bom dia a todos. A nossa convidada para o podcast do Portal das Artes de hoje é uma mulher extremamente apaixonada por tudo que faz, que tem uma energia contagiante. Quando eu olho para ela, vejo uma mulher, uma mãe, uma profissional que eu admiro muito. E nós viemos por acaso, sem combinar nada, viemos de um, de um voo de volta nesse, nessas férias, Estivemos conversando sobre algo muito importante que nós até falamos, olha, isso dá um podcast incrível, porque as pessoas muitas vezes têm alguns traumas, algumas dúvidas enquanto pessoa, enquanto mulher, e se calhar a gente poderia falar sobre isso e poder fazer isso reverberar em muitas outras mulheres. Daqui a pouquinho vocês já vão saber sobre o que eu tô falando. Tem aqui ao meu lado esta mulher linda, Flávia Reis. <risos>
1: Olha a responsabilidade. <risos> eu que agradeço, eu agradeço muito Leide, por esse espaço por poder contar um pouquinho uh, de mim, né? poder partilhar, porque eu sei que nem todas as pessoas têm acesso assim a Flávia mais próxima. A gente já se conhece há muitos anos, a gente já passou os perrengues juntas. <risos> <risos> mas uh, fico mesmo muito grata de coração por esse uhum. momento.
0: Flávia, perrengue, história nós temos, eu acho que quando a gente começa a conversar a gente quase que sente que a vida é um livro né? tem tanta coisa para partilhar e eu queria começar sabendo um pouquinho sobre a tua infância como é que foi a tua infância no Brasil para as pessoas conhecerem um pouco do teu processo e para poder perceber nesse, nesse ciclo a força dessa mulher que hoje apresenta ideias que nós vamos chegar lá
1: é assim, eu acho que todos nós temos uma história que dá um personagem de novela, né? Mas eu falo que o meu, o meu também já começou intenso. A infância não, não foi muito fácil, porque... Não, não posso dizer que foi das mais difíceis, porque eu tive amor e carinho à minha volta, graças a Deus. Mas eu, eu venho de uma relação muito difícil, porque... A minha mãe engravidou muito jovem, minha mãe tinha 17 anos e o meu pai tinha 30 e tal anos, podia ser pai dela. Que
0: é algo muito comum no muito Brasil, comum. naquele Exato. período, né? É.
1: Ela era filha de 18 e queria sair de casa e isso foi uma forma dela sair de casa, casando com meu pai. Meu pai era muito velho e não tinha... Muito velho. Naquela época, né? você gente fala, naquela época era muito velho. <risos> Mas pronto. <risos> Mas não tinha filhos. Naquela época ele ainda não tinha filhos com aquela idade. Então, para ele, era muito importante essa relação. Quando eu nasci, era o bibelô, né? Só que a relação da minha mãe nunca deu certo com ele por isso. Por essa questão de idades. Ela era muito jovem, muito criança. Foi mãe muito cedo. E... E ela teve que lutar muito cedo. E a minha mãe não tinha condições financeiras é, para trabalhar e, e, e ficar comigo. Eles, mais ou menos entre os meus dois anos, se separaram. Uhum. E eu acabei ficando com meu pai. E ela foi trabalhar em casa de famílias. Fazendo faxinas e isso. E ela tinha que dormir lá, portanto ela não podia me levar. eu fiquei com meu pai. Meu pai, pronto, para ele era... Tudo, ficar comigo. Então ele... <risos> Ele sempre fez o melhor dele, mas ele tinha uma coisa que foi o ponto de partida para minha mãe sair de casa. Meu pai se envolvia com drogas. Ele tinha o lado bom e o lado mal. Eu vi um homem maravilhoso, eu vi um homem que me dava amor, carinho, que era simpático com todo mundo, mas ele tinha um lado negro que se envolvia com contrabando, com drogas. Eu cheguei a subir em favelas com ele. Eu lembro dessa, dessas cenas, eu lembro de pedi a um, a um policial pra não levar ele preso é, lembro de situações coisas, gente, tipo ele roubando gasolina com, <risos> com um pedaço de mangueira coisas erradas, eu já sabia o que era errado, tinha eu tinha noção eu sabia, eu olhava pra minha mãe e via ela tá certa e eu olhava pro meu pai e falava assim, ele tá errado eu tinha noção, criança eu conseguia perceber isso e quando eu fiz... Sete, eu ia fazer sete anos... Meu pai faleceu dia 5 de maio... Faço aniversário dia 21... Então foi bem próximo... Por isso que eu lembro... E eu perdi ele... Foi uma situação em que eu não esperava... Ele foi assassinado... Na porta de casa... E por pessoas que... A gente tinha uma relação próxima... E eu não imaginava nunca que poderia isso acontecer... E então eu não vi... Eu tava momentos antes com ele sentado e eu pedi pra ir brincar na casa de uma amiga Ele falou, não, fica Ele me chamava de chumbinha Porque eu era muito gordinha <risos> <risos> Ao contrário de agora Ele falou assim, fica E eu falei, não, eu não vou eu, Pronto, eu pedi e, e fui Fui na inocência, não sabia o que ia acontecer E eu tava na casa do meu coleguinha Quando ele chegou, um dos amigos Chegaram pra brincar e falou assim ah, e seu pai morreu E foi tudo, pff, meu mundo desabou eu lembro que eu nem consegui chorar eu não, e eu não, não fui ver ele no hospital Não fui ver no, no, no enterro Não me levaram, não acharam Tinha legal Tinha quantos
0: anos, que, tá? Tinha seis,
1: seis anos E então eles disseram que não, que não devia Por um lado foi bom, porque eu fiquei com a imagem dele ali Sentada comigo, conversando no portão E falando de brincar Exato, mas por outro Ficava aqui uma imaginação na minha cabeça que ele estava vivo Eu pensava, ele tá vivo Ele está escondido em algum lugar Ele vai aparecer em qualquer momento Eu durante muitos anos imaginei Sim. isso Durante muitos anos eu guardei, guardava trabalhos de escola, pensando que ele ia voltar. E eu falava com a minha mãe, olha, você pode fazer sua vida, porque depois eu fui morar com ela, você pode é, ter os seus namorados, casar de novo. A única coisa que eu peço é para nunca me pedirem para chamar um outro homem de pai, porque pai, eu só tive um. Então sempre teve um amor muito forte que eu guardei e... E foi uma dor muito forte que eu tive logo em criança. Portanto, eu aprendi a lidar com, com a perda muito cedo. Para além dessa confusão da minha vida, ser sempre hora tá com a mãe, hora tá com o pai. Minha mãe, às vezes, me colocava na casa de alguém para cuidar de mim. Ele ia lá e tirava, porque ele não aceitava. Então, sempre foi uma confusão. Minha infância foi um bocado assim. Depois eu fui morar com a minha mãe, depois que meu pai faleceu. E sempre tive a presença dos meus tios, da parte de, de mãe porque sempre moravam com a gente algum tio Era um vai e vem eu falava que Era era estalagem, né? <risos> Minha mãe sempre foi mãe do, dos Casa irmãos Casa brasileiro cabe é. muito. <risos> Então eu tive, graças a Deus Eu tive esse convívio Eu falo que uh, foi muito bom Porque eu aprendi muito com os meus tios Os gostos, maneira de ser Alguns faziam uma coisa errada Eu já tinha noção uh, Esse envolvimento do meu pai com drogas Eu nunca quis Nunca mesmo, nunca tive interesse nenhum Eu era do tipo, a chata Da, 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 da sobrinha que olhava Pro meu tio e falava assim quantos cigarro você fuma por mês? <risos> Aí ele falava e eu falava Não. assim Pegava a calculadora e calculava... Você sabe que isso dá X
0: por mês... Você sabe que isso dá por ano uma viagem em tal lugar, né? Eu era chata... E só que, sabe que eu noto que... Eu normalmente quando a gente tem traumas muito grandes na infância... Como os traumas que a gente passou quando criança... Todas as dificuldades... Tanto financeira quanto emocional... Eu noto assim... Ou a pessoa vai para um caminho de luz... Assim... Eu, eu não quero isso para mim... Eu não vou... Eu a primeira vez que pus álcool na boca... Eu tinha 24 anos... É, ou a pessoa realmente vai por um caminho muito escuro é muito difícil ficar no meio do caminho quando você passa um trauma grande quanto esse você sente isso? Exatamente.
1: exatamente, eu acho que um, e eu não sei, meu, eu falo com o meu anjo, ele é muito... <risos> ele é muito, trabalha pra caramba. <risos> Mas é assim, eu já tinha muita noção da, naquela época do que, que tava errado e do que, que tava certo. Eu não sei te dizer... Você acha eu... que isso
0: nasceu contigo? Eu não
1: sei, eu tinha... Te... É lógico o que fato assim, de eu não mãe sou perfeita, uhum. eu erro e é com os meus erros que eu aprendo, graças a Deus. Porque senão a gente não consegue saber se está uhum. errando, se está acertando. Uhum. Mas é assim... E eu já sabia nesses pequenos detalhes as coisas, que não, não podia me envolver com drogas. Eu cheguei a ver, eu era, eu era muito curiosa, não sei se é do signo, né? Que a gente pronto, mesmo sei. Assim. Eu olhava pro meu pai e pro meu tio quando se escondia num quarto, porque eu já sabia o que, que eles iam fazer. Eu olhava na fechadura pra ver, porque eu, tinha, eu queria ter certeza do que estava acontecendo. Então eu via os dois cheirando cocaína. Deus, e aí eu falava, isso tá errado, porque eu sabia, eles fecharam a porta, foram pra ali foram fazer, isso tá errado. Já gravava aquilo na
0: minha cabeça. Flávia, mas a gente tá falando de uma criança de 6 anos e nem isso ainda, né? Porque seu pai, quando faleceu, assim, é, você tinha 6 anos. Seis. eu já gravava isso tudo, eu já gravava isso tudo.
1: E no entanto, eu olhava pra minha mãe e falava assim, mulher batalhadora, que trabalha, que se esforça, que tem as coisas. E ela é uma máquina, eu falo pra ela, hoje em dia eu falo assim, como é que é? Você vai curtir a vida Porque eu já cresci Já, tô, já fiz a minha vida Você vai aproveitar mais agora a sua vida Porque ela sempre foi Trabalho, 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 trabalho E nunca dependeu de ninguém Ela nunca colocou nenhum homem dentro de casa Às vezes faltava uma coisa ou outra Mas ela sempre foi muito esforçada Então eu tinha os dois exemplos sabe? É, houve ali uma parte que, que, que não foi culpa dela E eu sempre compreendi o lado dela é, Que cortou um pouco A, minha, a nossa relação com de mãe e filha em, em criança Porque eu fiquei mais tempo com meu pai Então essa relação Eu acho que é extremamente importante Eu vejo hoje em dia com, com a Yasmin Sabe, uhum. que ela é colada Às vezes eu falo assim Você não quer dar uma volta? Não <risos> tem nada pra fazer <risos> Mas é, é extremamente importante Essa fase, eu tenho pena que a gente não teve E ela ficou muito carregada De responsabilidades e ela não tinha às vezes tempo pra estar tá comigo uhum. ela tinha que trabalhar pra pagar contas em casa não deixar faltar nada dar uma educação, uma mulher sozinha no Brasil criando uma mulher, você sabe muito bem como é que é, minha mãe era do tipo que falava, 10 minutos chegou em casa e não tinha telefone, né? Não chega, não, tem não tinha. Ela falou assim, olha, os vizinhos estão todos de olho. A gente tinha o Big Brother, que era os vizinhos. <risos> <risos> Todo mundo sabia. Todo mundo sabia o que você fazia, portanto. É, 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 eu não sei. Eu acho que, lógico, que a gente começa a seguir caminhos, né? Eu acho que depende muito da cabeça, mas... Eu tive uma força muito grande da, da parte da minha mãe também nesse sentido. Ela me orientou muito. Depois Deu que chão. Eu, depois que eu fiquei com ela, ela me orientava muito o que estava certo, o que estava errado. Ela pegava comigo, ela brigava comigo. Quer dizer, eu tenho esses dois paralelos. Eu amo muito meu pai, amo muito a minha mãe. Eu sei o que, que meu pai fazia de errado, eu sei o que, que, que falhou da parte da minha mãe, mas os dois completaram pra mim.
0: É, você, você é. agora me deu assim uma, uma uma pincelada assim como se você pintasse assim passasse uma pincelada grande no quadro da vida porque tem muitos jovens eu gostaria que muitos jovens pudessem ouvir esse podcast porque muitas vezes por coisas muito erros do ser humano pa, chamado pai e, pa, e mãe que às vezes são erros que nem são tão graves assim né e é muito difícil praticar o perdão... A compreensão... E quando você me conta a tua história... a gente tem uma história bastante parecida... Cenário diferente... Mas uma história muito parecida... Eu começo a, a, a pensar... No caminho que a gente fez... Nas transformações que a gente fez... E... Que isso vem em grande parte... De um perdão... Que ninguém ensinou pra gente...
1: É, exatamente... Foi
0: o fato da gente conseguir olhar pro pai... Olhar para a mãe, não sei como, se calhar isso vem conosco de outras vidas, não sei se pessoas que estão nos assistindo têm outras crenças, mas tem uma sabedoria, às vezes, que vem e nos protege. E esse olhar com perdão para o pai e para a mãe, compreendendo que eles são seres humanos cheios de erros, defeitos, acertos, qualidades, e a gente enfrentou isso com, com coisas que não são corriqueiras, não são do dia a dia, são realmente trabalhos gigantescos enquanto ser humano, né? E eu noto... e, e aqui me identifico imenso contigo... é que há um, um amor e uma ternura sincera... pelo processo dos nossos pais. Queria te ouvir falar um pouquinho... sobre. Exatamente.
1: Isso. Eu, eu acho que é assim... É, eu nunca julguei a minha mãe. Eu sempre respeitei ela. Quando ela tomou a decisão de sair de casa... porque ela me falou isso uma vez... ela falou assim... se eu não saísse de casa... Se a polícia parasse na porta e ia te levar para um, um orfanato e eu e seu pai ia para a cadeia, eu não ia conseguir provar que eu não estava envolvida naquilo. Se eu saísse, foi o que aconteceu, seu pai faleceu, eu consegui te pegar e você veio morar comigo. Então, Lid, eu faria a mesma coisa que a minha mãe. Percebe? Isso foi um, isso foi um amor de mãe. Por mais que doesse. Uhum. E, olha, e, e olha que doeu e olha que eu lembro do meu pai, porque é normal que eu acho que isso é péssimo para uma criança se tiver pais e mães escutando isso não façam isso pelo amor de Deus é péssimo quando o pai ou a mãe fala assim olha, fala para tua mãe voltar fala para tua mãe aceitar a relação de novo ai, ah, isso é péssimo Lidia porque eu fazia isso com a minha mãe e é péssimo, porque a gente se sente manipulada, mesmo Jogente, criança, né? é um jogo uhum. que é terrível. Não façam isso, porque eu sentia isso. Chegou um ponto que eu, eu mesma sentia necessidade de não falar mais. Uhum. Eu não
0: falava mais. E você conseguiu não, não passar pra frente e as eu, coisas. Não, não, que... eu, eu,
1: eu acho que nesse ponto também é, assim, é com minha mãe. Eu, minha mãe, a gente às vezes choca bastante. Que é normal, eu também claro. tem a ver eu, eu, esse respeito da nossa história. E eu, eu respeito eu às vezes fico sem falar com ela. Mas o falar é pra não ser agressiva, pra não, não, não chatear, sabe? Não, não é que não esteja preocupada com ela e se tiver alguma coisa que aconteça mesmo. Eu tô sempre no backstage, sabe? Mas, Pé, às vezes você precisa de tempo, mas espaço. eu preciso de dois espaço. Eu dou espaço porque isso é importante pra gente. Uhum. Mas isso foi é uma coisa que a gente foi criando. Mas eu sou o contrário com a Yasmin. Eu sou capaz, por exemplo, de deixar a Yasmin lá com ela passar um domingo e, e vou fazer as minhas coisas porque eu acho que é importante essa relação, sabe? É como eu sinto que é como se aquela parte em que eu não tive com ela de pequena, ela tem agora com a, com a neta. É Recuperada. É, exatamente, neta. exatamente. Mas é, é assim, minha mãe sempre foi, falo, ela foi pai e mãe. Então era, olha, nossa. Eu agora vejo é, situações que eu falo assim, como é que eu falo com a minha mãe, como é que você conseguiu me criar? Lembra que minha mãe trabalhava num restaurante e ela chegava em casa tipo duas da manhã yeah. e eu ficava eu saía da escola por volta do meio-dia e ficava esse tempo todo sozinha dentro de casa. E a gente morava num... num que a gente chama de barracão, né? Era um barracão em que não tinha portão. Era um terreno enorme não tinha portão. Então, eram os vizinhos que ajudavam muitas vezes a olhar. Minha mãe falava que morria de medo. Morria de medo do que acontecesse, ladrões e o que... Nossa, eu falo assim, como é que você conseguiu me criar? Hoje em dia, eu seria incapaz de criar minha filha, assim, uma das eh, escolhas de estar aqui em Portugal é pela segurança. Portanto, é, também fiz muitas asneira, eu era muita... Nossa, eu era muito ativa, eu gostava de estar na rua, eu gostava de brincar. Eu era um moleque, né? <risos> Hoje em dia eu trabalho lado feminino. Mas eu era um moleque. Meu pai ensinou a andar de carrinho de esfera. Que a gente chama aqui, né? Carrinho de rolimã. Eu gostava de estar no meio dos meninos. A correr, a brincar. E chegava toda ralada. Nossa, terrível. Minha mãe ficava louca comigo. Levei umas surras de vez em quando. Ô, oh, espetáculo. Falei assim, olha, tô bem. Tô viva. Hoje em dia eu só começo Não, a rir das coisas. E eu acho que é assim... É... A gente tem que aprender, e, e isso que é difícil, é ultrapassar. E eu agora, mais do que nunca, na idade que eu tô, eu tô, eu tô passando por isso muitas vezes. Esse ano eu senti muito isso. Olha, não deu isso certo, ou alguém falou isso, ou passa pra frente. Flexibilidade. Vamos. Aceitação. Vamos passar, é, vamos aceitar e vamos pra frente. Não adianta ficar aqui remoendo, remoendo, remoendo. Não vale a pena. Nosso, Aquilo nosso serve, tempo, né?
0: E serve pra mim? Não, não encaixou Não encaixou,
1: então tá tudo bem Deixa encosto de lado, eu não é um tá um tudo um. bem Banal, é um não, tá tudo bem, tudo bem mesmo Tá ok, essa é a sua opinião, tá ok Então eu, eu respeito, sigo em frente
0: mas, E pronto, não ressoou comigo, né?
1: Exatamente.
0: Flávia, e, e o que que você quem, As mães que estão Te ouvindo, com certeza Penso assim, a mãe do céu E ela, é mãe Quais foram as transformações que você sentiu, que você conseguiu fazer dessa criança? Que, olha, antes, antes de fechar a pergunta, eu tive uma aula sobre os setênios com Henrique Pesilli e ele falava dos primeiros sete anos na, na humanidade, antroposofia, que junta a filosofia, com a antropologia e eles na humanidade eles vão nos dando assim de cada sete anos o processo que a gente vai fazendo e ele fala ali que os primeiros sete anos são os anos de mãe de cuidado é o ano, são os lugares onde temos o ninho a proteção dos sete aos quatorze tudo pai que é onde o pai chega para gente e diz assim, vamos, faz, experimenta, vai, e aqui é a época dos heróis também, onde a gente acredita, na, na, a gente aprende através do afeto, o professor, o fogo adora esse professor, e a gente começa a aprender mais com esse professor, né e então, não vou passar daqui, vou até os, os 14, você teve isso um pouco trocado? Tive. Né? você falou assim, minha mãe aqui teve um papel de pai também é. e ela, ela aqui nos, nos primeiros anos uh, e, ou seja tudo isso nos, nos traz consequências todas, todas esses, essas, essas etapas que a gente salta ou não nos trazem consequências às vezes muito boas às vezes de, de algo muito ruim a gente transforma isso em algo bom em aprendizado né? aprendemos que a dor não vem para nos derrubar ela vem realmente é. para nos ensinar, ou seja não ficar nela, mas aprender com ela, e aí como que nasce a mãe Flávia <risos> eu, vou, eu vou pular adolescência, porque eu tenho tanta coisa que eu quero te perguntar ainda do, do mundo adulto, então eu vou pular um pouquinho adolescência, se calhar a gente passa aqui outro podcast conversando porque eu quero saber da mãe, como é que foi esse processo com a Yasmin, o que que teve algum flashback, o que que te tocou quais foram os seus medos, quais foram as tuas forças aqui? A Yasmin foi uma benção, a Yasmin
1: sempre foi, não a Yasmin em si, mas eu sempre quis ser mãe, sempre. para mim não fazia sentido não ser mãe. E eu falei assim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ser mãe, porque uh, às vezes é difícil, a gente não quer responsabilidades, mas poxa, tendo em conta o que minha mãe passou, o meu pai passou para mim ter, falou assim, se eu tiver boas condições ou falar minimamente, por que, que eu não posso ter uma criança, né? Por que, que eu não posso passar? E o que me chamava mais atenção que quando eu trabalhava com crianças você estava com comigo, eu cuidava, eu cuidava das crianças como se fossem minha naque, naquele momento, naquela uma hora. E eu falava assim, poxa, caramba, eu vou ficar aqui ensinando ó, essas crianças todas e não vou ter a minha para ensinar? Eu ficava chateada. Eu falava assim, eu quero ter a minha também. Mas foi um processo, assim, que nem foi é, do nada mas também aconteceu uh, tudo muito rápido. Eu estava terminando o, o conservatório de dança é, eu estava terminando o meu trabalho eu não sabia que estava grávida é, eu estava grávida de gêmeos eu perdi um dos gêmeos porque foi muito estresse, muito esforço é, naquela época outros fatores também, mas pronto e fiquei sabendo que eu estava grávida depois de um tempo de uma menina Super feliz para mim, pronto Aí veio a, a, a paternidade Eu veio lá o meu pai né Porque eu acho que Todo o processo Da da, da, da gravidez Eu tive muito apoio Do, do meu marido, Duarte Mas ele lembrava sempre do meu pai eu Tava hum. com a minha mãe também Mas eu lembrava sempre do meu pai E eu lembro que quando eu tive a Yasmin é, Primeira coisa, quando eu olhei para ela no hospital, eu pensei, poxa, pai, eu queria que você estivesse aqui. Inconscientemente, pronto. Pensava, tá aqui, mas eu queria fisicamente. Eu queria te dar um abraço, eu queria que você estivesse aqui, eu queria que você carregasse a sua neta no colo. Mas, pronto. É... E, e isso sempre sempre aconteceu ao longo da minha vida. Havia momentos importantes que eu falava, queria que você estivesse aqui. Eu sabia que ele estava, mas eu queria que você estivesse aqui, fisicamente e mas foi uma felicidade muito grande muito grande quando eu dei aula até o último dia eu, eu dei aula até o último dia eu trabalhei até o último dia a bolsa arrebentou eu estava em aula arrebentou aos pouquinhos eu para mim porque eu falo aquelas águas devia ter outra cor porque eu parecia que eu tava com incontinência eu parecia assim, ó oh, pô tô fazendo xixi eu não fazia Muito a mínima bom. ideia Dormi, no outro dia acordei Fui comer o meu pão de queijo maravilhoso Antes de ir pro hospital Correu tudo bem Foi mágico, assim, ver aquela carinha aquela... Foi parte do normal, Flávia? F quase, foi foto Porque ela tava de ombro, então Teve okay. que ter ali um, Manipulação Mas é não, Nossa, é, é Daquelas coisas que não dá pra explicar, né É um amor a gente muda completamente, só de ver Eu lembro que eu tava no hospital E, coitada da menina Ela é estagiária, tava dando banho na Yasmin E ela tava dando banho E eu falei assim, amanhã você não dá banho não Eu pensando comigo, amanhã você não dá banho não Mas sou eu que dou banho, você não sabe dar banho não já o instinto, gente, é já louco, a leoa vem é. e ela fala assim: Não, eu,
0: te comprei, né? não eu sei <risos> cuidar banho. da minha cria. <risos> Amanhã você não pega nada. Que louco não. isso do banho, né? É, meu Deus do céu. É louco porque assim,
1: você fica. Eu não, eu não fiquei. Eu falo que os macacos ficam pulando na nossa cabeça, né? Quando, principalmente quando a gente tá grávida e eu falo assim, não, deixa tá o que tiver que não. ser vai ser, não fiquei pensando muita coisa não claro eu relaxei, relaxa deixa a coisa andar, eu, eu fazia a minha parte quero fazer atividade física, comer, cuidar <risos> pronto, porque eu passei muito mal você sabe, Sim. eu engordei só 6 quilos a gravidez toda, foi verdade, terrível você
0: acabou perdendo peso né porque... é, eu perdi peso,
1: foi terrível é, mas eu lembro que naquele momento, cria um amor cria uma força, eu não sei te explicar e a gente fala assim, pau, é agora ao longo do crescimento da Yasmin, foi difícil no sentido de gerir tudo. Porque eu queria ser a mãe presente, mas eu tinha que ser mulher, esposa, professora, professora, artista, artista, filha era muita cobrança, uhum. era muita cobrança. E eu ficava louca. Tinha momentos em que eu falava assim: nossa, vou surtar. Vou surtar, exatamente. Era muito. E eu queria dar um pouquinho ser Seu melhor em tudo. todas as e áreas. Não, né? E a Flávia tava lá. A Flávia <risos> não existia. A Flávia, coitada, ela ficou lá no canto. E hoje em dia, um pouco do meu trabalho é um bocado nisso é tentar ajudar as mulheres nesse sentido. Olha, se organiza porque você vai sentir falta de você. Não abraça tudo não, porque não dá. E hoje em dia você sabe como é que eu sou. Só abraça aquilo que eu dou conta. Se eu não dou conta, olha, tá tudo bem, segue em frente. Porque é, é preciso. É preciso a gente se cuidar, se amar, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos. Senão não vale a pena. Você vai estar tá toda destruída, você não vai conseguir cuidar do seu filho direito. Você vai ter falta de paciência. Ai, ah, é, é muito difícil. E, e, eu, e eu depois nesse processo fui tentando ajustar E houve momentos em que a, a relação também eu e marido teve um momento difícil A gente quase que terminou e a gente teve que
0: lutar,
1: lutar Isso também foi importante, a gente lutou E hoje em dia eu olho para trás e falo assim, tudo isso foi importante Todos esses momentos foram importantes
0: Tudo faz parte tudo do faz processo parte.
1: E a Yasmin, assim, eu, eu tenho muito a agradecer. Nenhum filho é perfeito e nem nós somos perfeitos, não é? Mas eu vejo um coração muito grande naquela menina. E é o que me dá um conforto imenso. Eu assim, não sei o que você vai ser no futuro, mas tudo indica que é para artes, né? Mas pra... eu falo assim, menina, vai fazer outra coisa. Porque a gente sabe, né? Não é difícil. É Experimenta outra coisa. Mas ela gosta de cantar, ela gosta de atuar, ela Atua gosta da comida. de comida. Comida, aquela vem... menina ama comida.
0: O que eu não comi na gravidez, ela come agora. Mas ela vem com uma consciência <risos> incrível para a idade dela, né? Você sempre me fala que ela quer fazer o workshop de comida vegetariana, vegana. É. Isso é tão lindo. Ele já vem com uma consciência diferente. Como eu acho que a gente, no nosso período e no espaço que a gente veio de tempo e local, né? a gente também veio com uma consciência diferente.
1: Exatamente. Nós, nós, é, às vezes eu fico olhando para trás, a gente também não, tem, não tinha tanta informação. Não, né, Lady. A gente até queria, mas a gente não sabia para onde ir. Hoje em dia eles têm muito mais acesso, mais informação e podem mudar
0: e ainda estão, você se não sente que eles estão nessa harmonia da compreensão de excesso, às vezes, de informação, porque tem muita informação, nem todas com qualidade, tem, é. né? E tem informação que não tem que ter uma qualidade de, de profundeza, tudo, não. Mas, é, pelo menos, mesmo que seja um divertimento, mas que seja um divertimento gostoso, construtivo, e, e eles estão tendo excesso de informação, isso está trazendo muita, muita ansiedade para os nossos jovens, eu sinto agora. Mas, olha, da... Da Yasme ainda, só para fechar o ciclo aqui, porque você já me deu um gancho para ir lá para as mulheres que lindas que você <risos> trabalha. É, o que, que você sentiu no caso Flávia? Tudo que, eu, tudo que eu trouxe, todas as minhas dores. Por exemplo, eu, é, a, minha mãe, a minha mãe bateu muito, não sabia como fazer diferente tinha muita uh, muita ela tinha muita incompreensão dentro dela era uma mulher extremamente inteligente uma mulher que me deu muita força mas ela batia muito e isso quando quando eu chego quando eu sou mãe eu senti eu quero eu quero transmutar isso, eu quero poder conversar com os meus filhos. Eu quero sim o seu chão deles, não abro mão do meu emprego. Né? Às vezes na adolescência, quando eles viram pra gente falar assim: Ah, eu te odeio isso ou aquilo, você fala assim: Não faz mal, esse período faz parte do meu serviço, eu aceito. Faz parte desse período da adolescência. É, mas depois eu senti que eu consegui transmutar, mesmo que algumas vezes eu ficasse assim, sei lá. Meu Deus, eu não, não, não consegui colocar nada lá dentro. Depois, quando você vê um momento de aperto, tá tudo lá dentro, eles correspondem, né? Só, só vejo que eles estão vivendo os desafios das, das próprias idades. Mas conseguir transmutar essa questão do diálogo. O que, que você conseguiu transmutar? O que, que você sente, assim, daqui desse período tão forte... O que, que você transmutou? Lidia, é assim, é muito difícil porque a
1: gente como mãe, a gente tenta, mãe e pais, né? Que tem pais que também tem que cuidar dos seus filhos sozinhos e é assim, a gente tenta passar o nosso melhor, mas a gente não sabe o que vai ser o resultado, não é? A gente tenta fazer o melhor pra, pra dar certo e eu também como você tentei e tento dialogar mais com ela, porque eu até brinco com ela, falo assim, olha, a minha infância a gente tinha um drone que chamava Havaiana. <risos> Onde a gente passasse, se fizesse Piu. coisa errada, aquele drone voava. Portanto, eu espero adoro. não fazer isso com você. É, eu espero não ah, fazer isso com você. Adoro. E às vezes eu falo de uma acelerada, eu corro em casa. Quando ela vê que eu tô correndo, ela já sabe: epa, já exagerei, já não posso. É uma inteligência <risos> dela. Eu faço assim um, uma corrida é, uma rapidinha, mas eu tento sempre pelo diálogo. E. A gente vai, vai nessa caminhada, vai tentando uh, orientar assim, faz assim, ela, ela é teimo... eu sou teimosa, mas ela tem uma teimosia que é uma maravilha, mas pronto, isso faz parte dela também eu aceito, mas às vezes eu falo pra ela, olha, uhum. a mãe fala uma, fala duas, fala três, mas já é o limite, a próxima você bate a cabeça e tá tudo bem, que você vai aprender. Ai,
0: que lindo. Tem que ser, eu
1: falo com ela, falo assim, eu não vou ficar aqui repetindo 500 mil vezes. Eu deixo você cair, que é pra ver se você aprende. Literalmente cair, porque é Literalmente. Eu falei com ela assim, ela colocou um tênis e eu falei, você vai cair com esse tênis na escola, que tá chovendo. Não, 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 não. Temosa. Eu, tá bem. Ela, poxa, mãe, entrei lá na escola, passou cinco minutos e eu caí. Eu falei olha, praga de mãe pega, faz brincando. Porque é isso, eles, eu acho que eu faz parte, é preciso passar eles bater a cabeça na parede que é pra aprender. é preciso também. eu acho que é isso que acontece agora na geração, né, que essa geração é... A gente não deixa cair. A gente segura muito, eles já não brincam na rua como a gente fazia, uhum. não, não caem, né, como uhum. a gente caía e depois levantava e vamos embora. Então é preciso, é preciso também é, deixar bater de vez em quando, a gente avisa, a gente explica, mas é preciso bater a cabeça pra... Eu tive uma atenção. aula
0: agora com, com, eu falo muito da escola, né, das aulas que eu tô fazendo, mas é porque realmente me inspira muito. E tive uma, uma aula com uma pessoa que não, não, não via, não consegue ver, e ele fala assim, com muito amor, ele diz assim, ah, eu tive uma mãe extraordinária que dizia para mim assim, você vai cozinhar você vai pegar o transporte... você vai fazer tudo... e ele falava assim... e eu me queimei muitas vezes... E ela dizia... filho, você vai se queimar... mas você vai aprender a cozinhar... você vai... e, e ou seja... A, a, a ele falava assim... a confiança da minha mãe... que eu era capaz de cair e levantar... foi um, uma mestra para mim... e eu hoje sou autônomo... Isso, oh, é é, lindo, isso, isso é lindo, você é. me trouxe eu, exatamente. isso, isso, e, exatamente. isso
1: isso eu tento fazer com ela, assim como eu faço com as minhas meninas, que é assim, acredita em você. A Dias eu, eu peguei ela fazendo uma coisa que eu achei muito bonita, que é assim, ela tava falando com uma amiga no telefone, ela tava assim, amiga, acredita em você, fala, eu posso, eu quero, eu confio, coisas que eu faço pra ela, e <risos> eu achei tão bonitinho, porque eu falei assim, não entendi o que elas estavam a dizer, mas eu falei assim, chegou, a informação chegou, tá lá. E é acreditar, e é isso que eu coloco nelas, eu falo assim, você é capaz, no seu tempo, porque é isso que eu fico... Uh... Gente, a minha vida foi de trás pra frente, eu entrei na faculdade com a IASM no colo, portanto, foi, foi tudo de trás pra frente mas eu acreditei muito no, no que eu queria e quanto mais as pessoas falavam você não consegue, mais me dava força pra eu ir à frente, eu sempre fui assim então. e é assim é, não vale a pena você é, se encher de de, de opiniões principalmente Verdades. opiniões Absolutas. negativas há uma música que eu amo, amo, amo da Ana Carolina e seu Jorge <risos> é, que é, a frase é Tá cheio de tatu pra te levar pro buraco Mas é verdade, gente Tá cheio de tatu pra levar a gente pro buraco São poucos aqueles que te dão a mão Pra te tirar do buraco Portanto, eu escolhi E com erros, tá bem? Porque eu não sou a santa Eu errei também ao longo desse processo E ainda vamos encerrar Exatamente, mas eu escolhi ser a pessoa Que incentiva as outras E não as que leva pro buraco Pro buraco já tá cheio de gente pra levar Eu prefiro ser aquela que incentiva eu posso não ganhar nada, Lidy, mas eu prefiro ser aquela que incentiva, lá força. Eu fico feliz
0: por uma pessoa que conseguiu uma coisa que ela queria. Você fez isso primeiro com você, então você tem essa força para fazer com todo mundo. E por que eu tô super emocionada, porque eu reconheço, eu, eu reconheço esse lugar de você olhar e falar assim, ok, eu posso tudo eu posso ser prostituta, eu posso roubar, eu posso isso, eu posso aquilo. A vida me deu desculpas pra tudo, é tudo. mas não. E você é aquela pessoa que vai me dar a mão pra eu sair do buraco. Exato. E você se deu a mão pra sair do buraco. E com essa força que você tem, com essa conversa que a gente tem aqui, e não precisava ter essa conversa pra ver e pra perceber... O quanto você transmutou, com, não só contigo, como com a sua família, com a sua filha, com as mulheres que você toca. A sua filha é um ser humano incrível, cheio de Verdade. amor, cheio de força. Você é uma mulher incrível, cheia de amor, cheia de força e com muitas dores pelo caminho. A gente caminhando junta, a gente vai vendo o processo uma da outra. A gente não tá sempre junto, né, Flávia? A gente tá muito próximo, mas fisicamente às vezes a gente está separada. Mas a vida nos dá esse presente, poder sempre encontrar uma alegria no meu coração e agora eu queria saber, falar um pouquinho com você sobre esse trabalho que você faz com as mulheres como que, nós, como que esse podcast começa? começa com uma conversa no avião, eu dizendo assim Flávia, o meu calcanhar de Aquiles, eu, eu me trato espiritualmente, me trato emocionalmente apesar de que o emocional também está ligado com a questão da alimentação, da autoaceitação, da comida e eu muitas vezes, na dor, preencho essa dor, esse não conseguir com a comida. E como o meu calcanhar de Aquiles é o exercício físico, isso fica com, completamente desarmonioso e desequilibrado. E em muitos momentos de dor na minha vida eu tive grandes pesos. E eu me sentia muitas vezes feia, muitas vezes uh, incompetente, muitas vezes não bonita para mim mesma e esse foi um trabalho muito forte que eu vou fazer e eu acho que vou fazer pra vida toda porque a minha relação com a comida vem de criança também de passar fome e até hoje eu não consigo comer devagar essa semana tivemos aqui alimentação consciente com a Madalena Jesus e eu recordava assim eu trato a comida com, de uma forma muito sagrada quando chega na mesa eu preciso estar presente e consciente demais para não engolir a comida porque vem aqui, todo esse processo de fome, fome física, fome emocional, e é um trabalho que eu vou fazer para resto da minha vida. E eu te falando sobre isso, você me traz um um espelho completamente diferente, que eu acho que é muito legal a gente partilhar com as mulheres e com os homens que estão nos ouvindo, com todo ser humano que está nos ouvindo. Nós nós estávamos a falar, assim, espontâneo, né?
1: E quando quando a gente começou, a gente falou assim, se dava um, um bom podcast. podcast, porque é... Eu, eu sempre tive um, pronto, a minha infância e, e a minha adolescência eu tinha um peso normal um peso normal e às vezes um pouquinho a mais tanto meu pai brincava comigo me chamava de chumbinho, meu avô porque eu comia bastante, ou cupim né? cupim é caruncho, eu comia pra caramba eu sempre Ai. assim. eu como a mesma quantidade que o meu marido Uau. eu como igual um peão Desculpa. <risos> Ai, eu como bem só que eu gasto também Muito. E às vezes o que as pessoas não percebem É isso, é o que você come E o que você gasta E cada pessoa é de uma forma Cada pessoa vai ter que comer uma quantidade não é, E gastar De uma certa forma é... Isso por quê? Porque eu também senti Que houve principalmente de, da, da gravidez Até agora Agora se calhar está mais controlada eu tive um certo bullying, vamos dizer assim... Que eu não levo como bullying... Mas um certo bullying... Que eu sempre me olhava e falava... Você tá muito magra, Flávia... O que que tá se passando? Você tá magra... Nossa, você tá magra... Você tá magra... E eu... Gente, eu tô trabalhando... E eu sou assim... Eu quando trabalho me entrego de alma... Às vezes... Não é que eu não... não... E dança horas... E, todos os dias... Eu gasto, gasto bastante... Por mais que eu coma bastante... Eu tô gastando muito... E principalmente se você estiver também trabalhando a mente, você também está gastando muito. Eu estava na universidade, uma época em que estava muito pesado para mim. Eu trabalhava, estava uh, em espetáculos, estava com, com, com as minhas aulas. Uh, e, e, e quer dizer, aquilo era um desgaste físico muito grande e sempre a perder. Sempre a perder, não conseguia ganhar, não é? Porque gastava mais. Eu gastava muito e isso às vezes chateava mexia comigo. mexia, mexia eu vou falar, porque quando a pessoa chegava perto de você está muito magro, o que está passando e eu entendia por um lado, que a pessoa também já não me via há muito tempo e é normal falar, as pessoas que estavam próximas de mim percebiam por que eu estava magra, porque elas não sabiam do esforço que eu estava fazendo mas me chateava é, essa situação, essa comparação e foi aquilo que a gente estava falando no avião você chamar uma pessoa Geralmente ninguém fala que a pessoa tá gorda, porque a pessoa. Uhum. Só se a pessoa for muito cara de pau.
0: Já tive. <risos> mas pergunta, só, então, você tá grávida? É, ah, isso mãe. é muito chato. Isso é muito chato. Já me aconteceu chato, algumas é. vezes.
1: Mas o magra é mais fácil. Eu acho que é mais fácil a pessoa falar, nossa, você tá tão magra.
0: Yeah.
1: Não é um magra, nossa, você emagreceu, mas você tá bonita, hein? Você tá, mas eu emagreci. Porque eu, eu vejo me emagrecer, não é só uma questão de estética, é saúde. Tem que ser. É saúde, sabe? Eu faço atividade física. Não é pra ficar bem fisicamente. Pode ser também. Mas o principal pra mim é, é saúde.
0: saúde. É saúde. Então você pode estar tá magra e estar tá com saúde. Até sabe? Porque quando a gente foca no emagrecimento ou no ganhar peso, aquilo... É um, é um objetivo aqui, não é o um processo. Exato. E aí você não cria um, um hábito, né? Exato. Então eu, por exemplo, desde que comecei esse trabalho com a comida, venho perdendo aos pouquinhos. E é algo que eu entreguei e vou tentando sempre estar tá no fluxo natural. É exatamente
1: isso. Mas, né?
0: mas foi muito interessante ouvir você falar da parte ao contrário, de como te chateou sentir que, ao contrário, o um bullying, ou seja, me doeu a pessoa pensar que eu tava muito magra. Então, em comparação a que né, Flávia? É, porque muitas vezes eu tive um pouco acima do peso que se diz que é o normal, mas eu tava super bem comigo me mesmo também. Exatamente. né E essa cobrança da imagem, da sociedade, é algo que, por exemplo, a gente faz o trabalho com mulheres, trabalho de empoderamento, de força, de autoconhecimento, já se abala Agora imagina as pessoas que nesse momento estão se deixando levar pela comunicação, pelo que a vida é e não estão olhando para dentro. Meu, isso é uma é um, é, um, é um inferno na cabeça das pessoas. É o que eu falo. Você tem que aceitar o que você é. E é o
1: meu trabalho vai muito nisso. O meu trabalho com as meninas da dança oriental é aceita o que você é. E foi o que eu fiz também comigo. Eu, eu ia pra balança e tava assim, 46 quilos. Eu falei assim, olha amiga. Olhei pra balança um dia <risos> e falei assim, você quer ficar nos 46? Então fica nos 46. Eu não vou me chatear mais com você não. Eu te no lixo. Olha, se amanhã a gente engorda, tá tudo bem. Se não engorda, vai ficar nos 46 tá bem Eu tô bem. Eu tô me sentindo bem porque não valia Isso a pena. Isso é
0: importante. E, eu, né?
1: e quando a pessoa já me falava, nossa, tá magra, eu falei assim: pois é, trabalhando, tá menina. Isso daqui vai gastando, vai gastando, vai gastando. Olha, quando der tempo, eu vou, vou ingerindo. E eu, 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 eu falo assim: é, tudo tem o seu tempo, né? É, tudo tem o seu processo. E a gente não pode ficar ansiosas. Não dá. A, a, o trabalho que eu faço hoje com as meninas é nesse sentido: aceitem o que vocês são primeiro passo hoje hoje aos poucos vocês vão melhorando aqueles pontos em que vocês querem melhorar uhum. e a dança através da dança oriental árabe eu tento ajudar elas nesse sentido é o maior desafio é que elas olhem para si Eu sou assim eu tenho as minhas limitações, se calhar tenho uh, falta de coordenação ou, ou tenho boa coordenação Mas não consigo levantar a cabeça Porque eu sou super envergonhada Não consigo olhar pra frente é, Olha, tenho aqui um Sei lá, alguma coisa no meu corpo Que não me identifico, mas tá tudo bem Porque é o que eu falo pra todas elas Estamos todas no mesmo barco Todas nós Ninguém tem o um corpo perfeito, desculpa lá Ninguém olha no espelho e fala assim, tô perfeita Você pode estar num dia em que você fala assim Hoje eu tô me sentindo bem eu já tô melhor, estamos me sentindo melhor comigo mesma. Mas a gente está sempre em busca de melhorar. Com toda sempre. Sempre, é normal, né? exato. Agora, a gente também tem que aceitar que a Diz que não tem sol, o sol não está aberto. E a Diz que ele está tá aberto para todo mundo. Portanto, é assim: ele está lá. E a gente tem que aceitar. A diz que a gente vai querer comer, 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 comer. A gente vai olhar e vai falar, nossa, eu estou inchada, não sei o quê. Mas há dias que se calhar você vai trabalhar um pouco mais para melhorar isso. E, e é você colocar também uma rotina, mas sem stress. Leva
0: devagar. Rotina com organização, mas Organiza. com flexibilidade. Exatamente. Também
1: acho que é importante a gente procurar os profissionais, né? Porque há casos e casos... É, a gente, é, é importante a gente buscar os profissionais e valorizar o trabalho desses profissionais porque isso, isso também leva uh, como é que eu posso dizer isso é que às vezes as pessoas têm que começar a pensar também no trabalho de cada profissional que às uhum. vezes aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente doa o valor que a gente paga não, não, não compra aquilo que a gente doa você sabe o que é isso? Que às vezes você dá um pouco mais... Do que o, um valor financeiro paga... Sabe... E as pessoas têm que começar a colocar... Uh, a, a mão na consciência e pensar assim... Não... Mas se eu quero mudar... Então... Eu vou... Me imunir... Eu vou procurar um profissional... Vou valorizar o trabalho dele... E vou procurar esse profissional... E vou, e vou fazer as coisas... De forma leve... Sem pressão... Uhum. Porque a gente já está com pressão em tudo quanto é lado... Eu acho que é assim... Passamos... Estamos ainda com reflexo da pandemia... Quem não aprendeu, devia ter aprendido. Não vale a pena ficar agora passando um por cima do outro, que tudo pode acontecer. Eu, li desse ano tive é, situações muito boas. Foi um ano bom no sentido que tive boas é, energias, pessoas à minha volta que me ajudaram bastante, mas eu tive uma perda muito grande. Tive um amigo que, que foi, ele, é, foi agora, mês passado, e, e me chocou muito Porque era uma pessoa jovem Pessoa que eu convivi no Brasil E foi assim, do nada Ele tava em outro estado Tava a trabalhar O outro estado do, do, do nosso Tava em São Paulo, nós somos de Minas Gerais E ele tava a trabalhar e ele teve um infarte de na, Do nada E era uma pessoa que tava a cuidar dele Da alimentação dele, sabe tava, deu, Foi do nada Deixou uma menina de quatro anos, se eu não me engano portanto é assim, eu comecei a olhar para isso e falei assim, caramba Deus nos dá a oportunidade de viver se eu não levanto e não faço o, o, o que é o mínimo que é agradecer e viver caramba, com tantas pessoas que, que, que foram e queriam né, ter essa oportunidade é o meu dever valorizar e trabalhar a gente não vai conseguir as coisas de um dia para o outro Se você quiser fazer as coisas de alma limpa Sem passar por cima de ninguém uhum. É um trabalho de formiguinha uhum. E isso tudo, o processo também De, de nos aceitar Principalmente agora falando do, do trabalho feminino né? É você se aceitar Não é você passar por cima de ninguém Ou levantar bandeiras aqui que nós somos melhores Não, uhum. é você fazer uma troca Com o teu parceiro, explicar para o seu parceiro Olha, preciso de sua ajuda, porque assim não dá Isso tudo faz parte Eu aprendi eu aprendo todos os dias e aprendo com as minhas alunas também, claro. sabe? muito, muito mesmo, e, e levar elas pro palco, eu, 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 esse sábado a gente teve o Oriental Sá e eu falei pra elas, e o meu objetivo de vida, porque chega um ponto que a gente fica assim, o que, é que eu tô fazendo aqui? E o meu objetivo de vida é fazer um com que essas mulheres, é meu propósito, é, que as mulheres olhem, as mulheres que eu consiga é, chegar até elas e, e que elas olhem para si e falem assim, não, eu sou capaz, no meu tempo, mas eu sou capaz de tudo, de tudo que eu quiser, eu sou capaz. Lembrar da frase, para te levar pro buraco tá cheio de tatu, Tá cheio, então pensa em você. E respeitar, que eu acho que isso é uma coisa que tá faltando, é respeitar e ter bom senso. Eu acho que os dois estão juntos, ter bom senso e respeitar. As pessoas que estão à nossa volta. Mas ser capaz de levar elas para outras pessoas assistirem. Eu falo, não é só uma questão de espetáculo. É uma questão de vocês enfrentarem a vida. O palco. A gente tem que enfrentar a vida? Tem que enfrentar.
0: Menina, pode cair uma coisa lá do teto. Você olha, e ri, continua. <risos> Noel o é cair né como que a gente vai levantar Flávia eu ficava aqui duas, três horas conversando contigo. Não tinha tanto ainda para falar contigo mas eu tô grata pelo que nós conseguimos partilhar E fica para mim aqui uma mensagem desse podcast que é dar a mão para si próprio, dá a mão para nossa família dentro de casa, os nossos filhos, nosso marido e dar mão para o próximo. Exato. e eu acho que nessa, nessa verdade de quando você diz assim o meu propósito é capacitar, primeiro você capacitou você a seguir você através da sua filha fez essa transformação toda e vai fazer pro resto da vida com seu marido e e com as mulheres que chegam até você, e os homens também, porque tudo vai se... Ah, é porque agora né? eu tô
1: com a fama de engravidar uma por ano. <risos> eu falei assim, todo ano tem uma grávida na, 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 no espaço. Criando eu falo famílias. assim, olha, eu não sei, o pessoal
0: vai pra casa feliz, eu só sei disso. <risos> Criando família, gente, olha, muito, muito, muito feliz de te ter aqui, muito obrigada. E fica aí essa força pra você em casa, da capacitação, segurando a tua mão primeiro, e a seguir você vai conseguir segurar na mão de todo mundo que te acompanha. Flávia, beijo, querida. Muito obrigada. Muito gratidão.
1: Gratidão. Até a próxima. Todos.